0: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España y les estoy hablando desde la ciudad de Salamanca, también en España. Tengo mucho gusto en compartir hoy con ustedes las lecturas del domingo próximo, que es la celebración de la Santísima Trinidad. Comenzaremos... Bueno, comenzamos con la invocación de la Santísima Trinidad como siempre, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y con una antífona, que no sé si la cantarán en su iglesia, que dice algo parecido. Es una veracá, es una bendición. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. Preciosa antífona. Después se dice el gloria, y a continuación, el sacerdote pronuncia la oración colecta, que dice así, Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven que es una oración muy hermosa, Cinco líneas, nada más, en las cuales se confiesa nuestra fe en la Trinidad. Y le pedimos a Dios que nos conceda profesar la fe verdadera, que reconoce, por una parte, la gloria de la eterna Trinidad y, por otra parte, la unidad de su majestad omnipotente. Es decir, tres personas, pero un solo Dios. Y dicho eso, leeremos un texto tomado del libro del Éxodo, capítulo 34, en el cual se dice así. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando de él, proclamó, Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo, «Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo estoy seguro de que casi todos ustedes conocen este texto. ...es la presentación del mismo Dios a Moisés... ...entre las rocas del monte Sinaí. Esa manifestación que se proclama... ...en la misa, en la fiesta de la Santísima Trinidad, ...ya nos revela... ...la bondad infinita de Dios. Él ha liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto... ...pero Moisés sabe... ...que el punto de partida... ...significaría muy poca cosa... ...si no se alimentara en el pueblo de Israel... El ideal del punto de llegada. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Y por qué camino hemos de recorrerlo? ¿Por qué? Porque la memoria ha de abrirse a la esperanza. La memoria del pasado alimenta la esperanza del futuro. Por eso, Moisés le ruega al Señor que camine con su pueblo y que lo tome como su propia heredad. Que lo tome como algo suyo. Que no lo abandone, aunque las gentes de ese pueblo... ...tengan la cabeza dura... ...y el corazón duro también, a veces. Así que... ...nos habla esta primera lectura... ...de caminar con Dios... ...caminar con el Dios de la compasión... ...caminar con el Dios de la misericordia... ...y ese... ...no es un privilegio exclusivo... ...de aquellas tribus hebreas... ...que caminaban por el desierto. La fe nos dice... ...mis queridos hermanos... ...que también nosotros hoy... ...podemos caminar amparados por ese Dios compasivo y misericordioso. Primera lectura elegida, creo yo, que con buen tino, con buen acuerdo, para esta fiesta de la Santísima Trinidad. El Salmo responsorial está compuesto por otra bendición, por otra veracá. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas en el templo. Bendito seas en el trono de tu gloria. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada a los abismos y te sientas en un trono de, rodeado de querubines. Una bendición muy hermosa. Siempre pedimos que el Señor nos bendiga y terminamos nuestras cartas y nuestros saludos diciendo bendiciones, pero siempre pensamos en la bendición que viene de arriba hacia nosotros y pocas veces pensamos en la bendición que ha de ir de nosotros hacia Dios. Bendícenos, Señor, y nosotros te bendecimos. ¿Saben qué? Yo lo pienso muchas veces cuando me toca aquí rezar antes de la comida o de la cena en esta residencia en la que vivo. Porque a veces se nos dice, a ver, bendiga usted la mesa. Y yo no sé, seguramente que alguno de los ancianos que viven conmigo dirán, no, padre, no era eso. Porque en lugar de bendecir la mesa, yo muchas veces digo, te bendecimos, Padre, <ríe> por estos dones que nos has dado. Yo creo, yo creo que hay ya algunos de los residentes que dicen, pero este Padre no bendice nunca la mesa, ni los platos, ni el cuchillo, ni el tenedor, ni el pan, ni el vino. Bendice a Dios. <ríe> bueno, pues sí, bendecimos a Dios. Segunda lectura. Tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de la ciudad de Corinto. El capítulo 13. Fíjense lo que les dice. Es toda una confesión de la Trinidad. Porque de vez en cuando hay hermanos nuestros de otra confesión que se dicen cristianos y nos dicen, ¿y dónde habla la Biblia de la Trinidad? También a veces nos dicen, ¿y dónde habla la Biblia de que María es la madre de Jesús o no sé qué? ¿Y dónde habla la Biblia de la Eucaristía? Bueno, por todas partes, mis hermanos. Miren lo que nos dice Pablo, o lo que dice a los cristianos de Corinto, y a ti, y a ti, y a mí. Lo siguiente. Hermanos, estén alegres. Uh -huh. No está mal, ¿eh? No está mal el primer consejo. Estén alegres. Trabajen por su perfección. Anímense mutuamente. Vivan en paz y en armonía. Cinco consejos. ¿Los recuerdan? La alegría, el trabajo el aliento, la paz y la armonía. Buenos deseos. ¿Y qué les promete Pablo? Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. ¿Qué más? Todavía hay más. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Porque ha dicho, ya, vivan en paz, el Dios del amor y de la paz, y ahora el saludo de paz. Van cinco veces, ¿eh? Menciona la paz. Y luego dice... Los saludan a ustedes todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Y aquí yo ahora guardo silencio y le pregunto a usted, que vive junto al mar, y a usted, que vive allá cerca de las montañas, y a usted, que vive cerca de un lago, a ver, ¿les suena a ustedes alguna vez? ¿Les suena este, este deseo, este saludo de Pablo? Se lo voy a repetir. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. ¿Lo han oído alguna vez este saludo? Sí, yo sé que estoy haciendo una bromita. Es el saludo que ha adoptado la Iglesia para comenzar la Santa Misa, siempre. ¿Dónde nos inspiramos nosotros al orar? en las Sagradas Escrituras. Bueno, y después de eso, el versículo de la Aleluya, ¿saben cuál es? Pues uno que nosotros recitamos todos los días. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Al Dios que es, que era, y que vendrá. Palabras tomadas del Apocalipsis. Bueno, y con ello, yo creo que es hora de que lleguemos al Evangelio. Es muy corto. Está tomado del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3. A ver, expertos, hermanos míos, que leen tanto los Evangelios. ¿Qué ocurre en el Evangelio de Juan en el capítulo 3? A ver, agucen la memoria. El encuentro de Jesús con Nicodemo en el corazón de la noche. ¿No se acuerdan? Pues de ese texto vamos a leer mmm, seis líneas. Esta fiesta de la Santísima Trinidad. Y dice así Jesús a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado. Y ya está condenado por no haber creído en el Hijo Único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Saben lo que se me ocurre? Cuando un hijo de ustedes dice yo he dejado de creer en Dios. Usted nos diga, ah, pues Dios te va a condenar. Dígale, pues Jesús dijo a Nicodemo que el que no cree ya está condenado. No hace falta que Dios le condene. Se ha metido él ya en el grupo de los condenados. ¿Lo han visto? Pero... El texto no habla solamente de la condenación. Habla de la salvación. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Les parece poco. Para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. ¿Se acuerdan de aquel otro joven que se acercó a Jesús diciendo, maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Ahora nos damos cuenta de que esta frase, vida eterna, aparece muchas veces en los Evangelios, ¿eh? por algo será. Bueno, pues con esta manifestación se completa lo que se encontraba en el libro del Éxodo. El Dios compasivo ama a este mundo. Y fíjense si lo ama, que lo entrega a su hijo. Esa intuición de la experiencia hebrea es el núcleo de la fe cristiana. Somos sucedor, sucesores de los hebreos. En la religión de los griegos Nunca, nunca se habría podido imaginar que los dioses amaran a los hombres. Los dioses infundían terror. En cambio, los predicadores cristianos tuvieron que desempolvar el verbo agapago, de donde viene agape, significa amor, como en este caso, para hablar del amor gratuito y el amor misericordioso de Dios. Esto lo he pensado estos días que he estado en Roma y he visto varias estatuas de divinidades de la religiosidad greco-romana, y he visto en la Villa Farnesina, que no había visitado nunca, a pesar de haber vivido tantos años en Roma, y esta vez sí, tomé la calle La Lungara, que es paralela al río Tévere, al río Tíber, y me fui hasta la Villa Farnesina. Y allí he visto los frescos pintados por Rafael bueno, y hay allí toda una fiesta de los dioses antiguos, está allí Venus y está el Júpiter, y está también Vulcano. Bueno, pues esos dioses nunca amaron a los hombres. En cambio, el mundo judío sí piensa que Dios nos ama. Y, por supuesto, la fe cristiana también. Yo creo que una de las causas del ateísmo contemporáneo se encuentra precisamente ahí. Porque muchos confunden ese Dios que anuncia a Jesús con el Dios que condenó a Prometeo. ¿Saben por qué Zeus o Júpiter condenó a Prometeo? Porque Prometeo quería ayudar a los hombres y prosperar. Y Júpiter tenía ceros y no quería que los hombres prosperaran. Pues hoy yo creo que hay mucha gente que sigue pensando que el Dios que anuncian o anunciamos los cristianos es el Dios que condenó a Prometeo. Hay mucha gente que piensa que la fe es enemiga del progreso y que porque tenemos fe... Somos enemigos del progreso. Bueno, hay científicos que piensan eso... ...o pseudocientíficos. Y políticos... ...no me hagan hablar. Porque algunos... ...algunos de esos hay que creen... ...que los que amamos a Dios y nos sentimos amados por Dios... ...somos amiso, ami, enemigos del progreso. Que no... ...que no han entendido... ...están ustedes todavía en la religión de los griegos... y no los paganos. No. El Dios que nos envió a su Hijo Jesús... No tiene celos de los hombres, al contrario, ama a la humanidad. Y no solamente ama a los hombres que viven en el mundo, sino que ama al mundo en el que viven los hombres. Y esto es importante a la hora de pensar en el cuidado de la creación, un tema del cual habló esta misma semana el Santo Padre. Bueno, pues este domingo vamos a celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad. Y ya la hemos recordado en esas palabras de San Pablo a los Corintios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. A propósito de esto, además del comentario que le he dedicado en mi libro El Cántaro, ustedes saben que he escrito una oración para cada domingo del año, de este año, en un librito que se titula Orando con Mateo, para este año, ciclo A. ¿Y cuál es la oración que he incluido esta vez? La siguiente. No solo la voy a leer, voy a intentar rezarla. Puesto que decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, veamos a ver qué decimos con eso. ¿Qué oramos? Más o menos lo siguiente. Gloria a ti, Padre sin principio y sin coacción. Origen de la luz y de la vida. Señor del tiempo y del espacio. Dios amor en gratitud, hecha promesa, dádiva y pacto, liberación y cercanía, misericordia y compasión. Gracias por el milagro del ser y por la existencia. Gracias por la fresca amanecida y por el lento ocaso que arrulla y adormece. Y por ese gesto de tu mano que nos dice y asegura que la puerta de tu casa nunca tuvo cerrojos contra nuestra libertad. Gracias por ser Padre y salir a recibirnos cuando los sueños se vuelven soledad. Gloria a ti, palabra que resuena por cerros y vaguadas, palabra del principio y del final, modelo para todo lo creado para el hombre y juez de todo lo urdido por los hombres. Pastor y puerta del rebaño, camino, verdad y vida mensaje y mensajero, profeta y profecía. Gracias por haberte humillado hasta el servicio, por tu gracia y cercanía, por tu amistad sin fingimiento, por tu mano curadora de sorderas y cegueras, por escuchar el tintineo de dos monedas de una viuda, por tu entrega generosa y tus pasos de hortelano en una sorprendente amanecida. Gracias por tu nombre de Emmanuel y por quedarte como tal en los altares. Gloria a ti, Espíritu de Dios, que desde siempre te cernías sobre las aguas primordiales. Aliento de la vida y viento que se lleva a las semillas. Susurro en el silencio del profeta. Brisa en los calores y vendaval que nos despierta. Gracias por ese amor que acerca corazones y teje convivencias. Gracias por los frutos del gozo y el encuentro, la paciencia y el perdón. Gracias por la gracia feliz de la armonía. Gracias por llevarnos paso a paso a la sorpresa de la verdad plena y no soñada. Gracias por ese consuelo indefinible en el oscuro rindón de los sollozos y por esa voz que remueve las conciencias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, con todo mi corazón les deseo una gozosa, santa, feliz, fructuosa celebración del misterio de la Santísima Trinidad. Vivamos siempre... Así, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Que la Santísima Trinidad, a la que invocamos con frecuencia, casi sin darnos cuenta, nos alegre a vivir en su paz. En su exhortación, la alegría del Evangelio, el Papa Francisco nos recuerda que nuestra fe en el Dios Trinitario promueve el amor al prójimo, promueve la fraternidad, promueve la justicia y nos lleva a la compasión que comprende, la compasión que asiste y la compasión que promueve a la persona. Oh Dios compasivo y misericordioso, te adoramos en la unidad de tu ser y en la trinidad de tus manifestaciones. En tu santo nombre nos ponemos en camino y proclamamos para tu gloria el Evangelio que nos salva. Amén. Mis queridos hermanos, de nuevo, bendiciones. Oremos unos por otros. Muchas gracias. Buenos días en el camino. Presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.